0: Aber jeder will am besten immer alles gleich haben, von heute auf morgen. Und damit das möglichst so passiert, stellt man alles um, auf einen Schlag. Und versucht dann viel Sport zu machen, man versucht dann weniger zu essen und Salat zu essen und Kohlenhydrate wegzulassen und Zucker generell wegzulassen und Alkohol zu reduzieren und abends nicht mehr zu essen und laufen zu gehen und 6 um Uhr joggen zu gehen und ins Fitnessstuhl und so weiter. Herzlich willkommen zum Smart Body Upgrade. Der Podcast für den neuen Abnehmen und Gesundheitsstandard für alle Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen beim Abnehmen nicht mehr. Hier wird endlich Klarheit geschaffen. Echter Mehrwert aus unseren erfolgreichsten Coachings, reale Umsetzungsbeispiele unserer Kunden, einfache Lösungen für deinen Alltag und die hilfreichsten Tipps rund um dein Abnehmziel. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades. Und heute geht es um die eine Gewohnheit und Gewohnheiten generell, die du brauchst, um nachhaltig abnehmen zu können. Danke erstmal, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich, wenn du jetzt zuschaust und oder zuhörst. Und ich will gleich mit dir reinstarten, starten und das ist ein ganz wichtiges Thema für die meisten. Denn jeder weiß, dass irgendwo Gewohnheiten, Routinen und Co eine gewisse Rolle spielen. Dem einen oder anderen ist es bewusster, dem anderen vielleicht weniger bewusst, aber Fakt ist ja, den Spruch kennst du sicher, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. So, was heißt das genau? Die meisten hinterfragen jetzt dann vielleicht auch nach dieser Folge, ja, was sind meine Gewohnheiten und was sind gute Gewohnheiten, was sind schlechte Gewohnheiten, aber was sind Gewohnheiten denn generell eigentlich? Gewohnheiten sind generell eigentlich nur wiederkehrende Muster, die wir unterbewusst ablaufen lassen. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass ähm, ein Großteil deiner Gedanken am Tag unterbewusst ist. Das bedeutet also, du übernimmst vom vorherigen Tag meistens bis zu 95% und gerade mal 5% ist an Gedanken, an Denkmustern, an Verhaltensweisen, an Impulsen da, die in eine neue, in eine andere Richtung gehen in der Regel. So. Das bedeutet also, wenn du jetzt gerade zum Beispiel dich vom Alltag, vom Job, von ja, privaten Situationen vielleicht auch gestresst fühlst, getrieben fühlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die meisten deiner Handlungen ziemlich ähm, unbewusst ablaufen. So, Und das kennst du sicher aus dem einen oder anderen Fall. Wir sagen mal, du ähm, möchtest abnehmen und fitter werden und es geht um dein Essverhalten. Dann kennst du sicher den Fall, wo man zu Sachen greift, die man eigentlich gar nicht essen sollte, in Anführungsstrichen, weil man glaubt, die sind nicht gut für einen oder die lassen einen zunehmen oder so und man macht es trotzdem und im Nachhinein ärgert man sich und ist vielleicht frustriert oder schimpft mit sich selbst und der springende Punkt dabei ist einfach der, dass das schon so viele, das Kind hat schon so viele Namen, innerer Schweine Schweinehund, Stressessen, Frustessen, Belohnungsessen, emotionales Essen, schlechte Gewohnheiten, Veranlagung, Genetik ähm, oder man ist einfach die einzigartige Schneeflocke, bei der das halt so ist. Also und da gibt es sicher noch viele, viele weitere Arten und um Weisen, das zu bezeichnen. Was ist dabei die Problematik? Wenn du jetzt weißt, du okay, eine Gewohnheit ist, ein unterbewusstes Muster, was ich automatisch so abspule. Die Problematik ist die, dass die meisten Leute mehr schlechte Gewohnheiten haben als gute und die Summe deiner Gewohnheiten führt, in der Regel muss man fairerweise sagen, meistens zu dem Ergebnis, was du halt hast. Sei es, ob du erfolgreich in Karriere und Beruf bist, sei es, ob du eine gute, gesunde Beziehung führst, die dich erfüllt, die dir Liebe und Freude in dein Leben bringt, sei es ähm, dein Gewicht auf der Waage zum Beispiel durch dein Verhalten im Bereich Ernährung, Konsum, Trinkverhalten, Schlaf, Bewegung, Alltags- und Zeitmanagement, aber auch emotionale Punkte. Und da will ich darauf eingehen, bevor wir zu der einen Gewohnheit kommen, die für dich essentiell ist, ist es wichtig, dass wir uns mal anschauen, wann sind es denn keine Gewohnheiten, wann hat es denn nichts mit Routinen und so weiter zu tun. Und dann schauen wir uns an, wie formst du die richtigen Routinen und was ist die eine, die ich dir heute mitgeben möchte. Du musst eine Sache unterscheiden und zwar ist es ein Unterschied, ob du ein Gewohnheitsmensch bist in Form von, ich mache die Dinge so, weil sie mein Umfeld sozusagen formt, Arbeitsumfeld, privates Umfeld, familiäres Umfeld und so weiter, heißt, du kommst in einen neuen Job rein, vielleicht war das bei dir so, ist bei vielen Kunden von uns so, dass die mit Anfang 20 irgendwie in einen neuen Job kamen, viele von denen sind auch später selbstständig geworden, dort eingestiegen, angefangen zu arbeiten und naja, dann die, die Kollegen, die machen dann Raucherpause und die machen dann vielleicht beim Metzgerpause und die machen dann vielleicht hier im Restaurant Pause und die machen dieses und jenes. Und irgendwie lebt man dann halt mit, weil man möchte natürlich auch eine gewisse Zugehörigkeit haben, das gehört ja dazu zu dem Ganzen auch. Und übernimmt dann solche Muster. Und es sind ganz oft auch Kunden von mir, die sich dann da 5, 10, 20 Jahre später wieder erkennen. Und ähm, die sagen, ja, damals war es nicht so schlimm, da habe ich nicht zugenommen. Aber irgendwann ab 30 ging es dann los so ungefähr. Und die haben ihre Gewohnheiten einfach am Umfeld, am äußeren Umfeld geformt. An den Impulsen, die sie bekommen haben. So, das ist der eine Part. Und Der andere Part ist aber ein folgender. Der hat nichts mit äußeren Umständen oder so zu tun. Der andere Part ist ähm, ein Part, wo es um Emotionen geht. Ja, um Erfahrungen, die man gemacht hat. Um Sorgen, die man mit sich trägt. Ängste, die in einem vielleicht wohnen, ja, das kann aus der Kindheit kommen, das kann aus dem jungen Erwachsenenleben kommen, beispielsweise, es kann über das Berufsleben sich ausprägen und das ist ganz spannend. Weil was muss man hier unterscheiden? Eine Gewohnheit ist etwas, das formt sich jeden Tag, entweder insofern, dass es zu 95% festigt oder zu 5% in eine andere Richtung bewegt. Das bedeutet auch, um eine Gewohnheit zu verändern, muss ich jeden Tag ein bisschen was dran tun, egal wie wenig es ist, aber es muss in diese 5% reinspielen, damit ich nach und nach immer mehr eine Gewohnheit verändern kann. So, und der zweite Part ist aber der, wenn das nichts ist, was durch die Alltagsumstände geschaffen ist, was durch die Kollegen geschaffen ist, durch solche Routinen, was sich jeden Tag um ein paar Prozent weiter festigt und formt, sondern ein Teufelskreis, dann ist es meistens durch Emotionen bedingt. Heißt, wenn es nicht durch das, das Leben und deinen Werdegang kam, dass es sich so nach und nach verändert hat, sondern vielleicht schon immer da war und sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht und immer wieder in verschiedenen Lebensbereichen aufkommt und vielleicht Selbstsabotage der Fall ist oder Prokrastination oder ähm, ja einfach eine Art von Selbstzweifel und, und, und da gibt es ganz viele, ich bin nicht gut genug, ja, ähm, schaffe ich das überhaupt, ganz viele Facetten davon gibt's. Und die wurzeln meistens tiefer in dir, viel, viel tiefer. Die haben da nichts damit zu tun, dass du äh, zu doof bist, um abzunehmen oder nicht diszipliniert genug bist, neue Routinen einzuhalten, sondern es hat eher was damit zu tun, dass es da, wie soll ich es dir sagen, es ist so, als ob du dir eine, einen ganz festen Gurt umschnallen würdest und du klemmst dich damit an einen LKW, so. Und du kannst immer wieder vorankommen, aber sobald die Leine maximal gespannt ist, kommst du nicht weiter und ich ziehe es erstmal zurück. Und so musst du dir das mit emotionalen Beweggründen zum Beispiel vorstellen. Da zählt alles rein von Frustessen, Stressessen, Belohnungsessen und so weiter. Das steht auf einem komplett anderen Blatt Papier. Das hat nichts mit normalen Gewohnheiten zu tun. Aber was macht es? Es formt Gewohnheiten aus. Es verändert dein Handeln, weil es dein Denken verändert. Wenn du immer wieder scheiterst in gewissen Bereichen und dir selber bestätigst, vielleicht sogar ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das nicht oder bei mir geht das nicht, wird das Einfluss auf deine Verhaltensmuster haben und das formt dann wieder deine Gewohnheiten aus. So und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt einen Faktor beim Erreichen neuer Gewohnheiten, beim Festigen von neuen Routinen, den die meisten Leute übersehen. Jeder will immer sein Ziel erreichen, was völlig legitim ist, ist in Ordnung, aber jeder will am besten immer... Alles gleich haben, von heute auf morgen. Und damit es möglichst so passiert, stellt man alles um, auf einen Schlag. Und versucht dann viel Sport zu machen, man versucht dann weniger zu essen und Salat zu essen und Kohlenhydrate wegzulassen und Zucker generell wegzulassen und Alkohol zu reduzieren und abends nicht mehr zu essen und laufen zu gehen und um 6 Uhr joggen zu gehen und ins Fitnessstudio und so weiter. Die Kette ist ewig lang. So, das Problem ist aber, dass das vielleicht mal 5% sind von dem einen Tag. Ein sehr bewusster Moment, ein Impuls, eine hohe Motivation. Problem ist aber, wenn du 95% aus dem alten Tag mit rübernimmst, da wirst du eine sehr hohe Erwartungshaltung haben an den Folgetag, die du nicht erfüllen kannst. Und deswegen passiert es den meisten, dass wenn sie versuchen, sich zu verändern, neue Routine auszuformen, abzunehmen, gesünder zu werden, so, dass sie eine hohe Erwartungshaltung am Anfang erzeugen. Sagen, ich mache dieses und die Diät und das mache ich so und das verändere ich. Aber sie können faktisch gar nicht alles am nächsten Tag genau gleich übernehmen. Und deswegen ist es so eine enorme Anstrengung für viele, die mit viel Disziplin verbunden ist. Weil damit ich an dem folgenden Tag so viel wieder richtig mache, in ich mal dahingestellt, weil nicht alle nehmen ab, die das so versuchen, dann kann ich nicht alles umsetzen. Und irgendwann kommt der Tag, der wird mich das Leben einholen und es scheitert und ich bin frustriert. Und ich spur wieder die alten Muster ab. Also was musst du zu Gewohnheiten erstmal wissen? Es gibt Gewohnheiten, die werden durch äußere Umstände geformt, durch deinen Alltag. Und es gibt Gewohnheiten, die werden in dir geschmiedet. Die kommen aber durch andere Ursachen wie Emotionen, Erfahrungen, negative Erfahrungen, Ängste und, und, und. Und das ist ganz wichtig, diese beiden Sachen zu unterscheiden. Denn die normalen Gewohnheiten kannst du mit guten Routinen im Alltag lösen. Ja, Wenn ich ein paar gute Basics habe, das bringen wir den Kunden immer wieder bei, was die Basics sind, damit sie gesättigt sind, damit der Körper ihnen keine falschen Signale vorgaukelt, damit sie keinen Heißhunger bekommen, damit sie aber trotzdem flexibel bleiben können, dass sie eine gute Energie haben und so weiter. Das bringen wir alles den Kunden bei, ohne irgendwie eine App, ohne Kalorienzellen, ohne ein anstrengendes System, dafür haben wir unser eigenes System entwickelt, das ist sehr, sehr simpel, das ist meistens so bei Sachen, die recht gut sind, die sind einfach und brauchen lange, bis man sie so hinbekommt und das ist aber ganz, ganz wichtig. Denn dadurch schaffen wir es bei den Leuten, jeden Tag mit dem richtigen Schritt die Gewohnheit zu fördern und voranzukommen, ohne sich zu kritisieren, ohne sich fertig zu machen, wenn es mal nicht geklappt hat. Warum? Wenn du wirklich was an dir verändern willst, dann wird es nicht dadurch passieren, dass du dich selber kritisierst und sagst, wie doof du bist, dass du es nicht schaffst. <lacht> dadurch resultiert nichts Positives. Ähm, wenn ich aber Schritt für Schritt mit dem richtigen roten Faden dahinter an so einer Gewohnheit arbeite und die immer weiter auspräge, und das in allen Facetten vom Psychologischen, also von, von meinem Essverhalten im emotionalen Bereich zum Beispiel, hin zu meinen Routinen im Tag, hin zu einem Zeitpunkt, wo ich sage: Okay, da finde ich eine Routine fürs Schlafen, hin zu einfachen Lösungen fürs Essen, für Essen gehen und co. Das ist ein schrittweiser Prozess. Deswegen sage ich auch immer, jeder, der vorankommt und sein Ziel erreicht hat, bin ich happy drüber. Aber meiner Meinung nach geht das nicht ohne guten Coach langfristig, wenn du zur zweiten Kategorie gehörst. Und die zweite Kategorie ist eben die, die halt doch diverse, tiefe verankerte Muster mit sich mitträgt. Ja. Weil die wenigsten haben das große Glück, in ihrer Kindheit nie eine negative Erfahrungen gemacht zu haben. Ob man das als Glück bezeichnen mag, ist auch dahingestellt. Aber du weißt, was ich meine. Die wenigsten tragen keinen Ballast mit sich rum. Egal wie alt wir sind, ist es einem 60-jährigen Unternehmer nicht gestattet, auch ähm, vielleicht mehr Liebe haben zu wollen, weil er sie in der Kindheit nie bekommen hat und dadurch viele Muster aufgebaut hat, die das Ganze kompensieren. Ist doch auch nur ein Mensch. Und das ist das, was wir unterscheiden müssen. Diese Gewohnheiten, diese Muster, wird man in der Regel nicht alleine lösen können. Weil es immer jemand braucht, der einem hilft, an diese Wurzel zu kommen, der einem den Spiegel vorhält. Wenn mir dasselbe alles bewusst wäre, dann hätte ich es schon längst geändert. Und das ist der große Unterschied zwischen Wissen und Bewusstsein. Ja, die meisten wissen vielleicht, dass da, was ist, dass da was ist. Die wissen vielleicht, dass in der Kindheit irgendwas war. Die wissen vielleicht, dass es nichts mit normalen Gewohnheiten oder Disziplin zu tun hat. Aber sie können es einfach nicht greifen, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, wie es wirklich ist. Und das sage ich auch immer zu meinen Kunden, wenn die Sachen bewusst sind, dann hast du sie geändert. Solange du sie nur weißt, hast du sie noch nicht geändert. Und deswegen braucht es eigentlich immer, und damit meine ich mich ähm, natürlich auch gerne, wenn du das sympathisch findest, was wir machen, aber generell einfach jemanden, bei dem du das Vertrauen hast, der kann mit dir an diesen Dingen arbeiten, konsequent Verbesserungen reinbringen, alte Muster und Blockaden lösen, ja, die dich immer wieder in so eine Selbstsabotage bringen, die dich immer wieder ins Strauchen lassen, kommen lassen und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Habe ich diese Komponente abgedeckt und kann die beiden Sachen voneinander trennen, dann kann ich jeden Tag mit meinen 5% so ein bisschen besser werden, kann mir meine Gewohnheiten ausformen, ich kann die immer, immer weiter quasi prägen. Irgendwann ist es sowieso, das ist ganz normal bei uns Menschen, wenn du es lange genug machst, dann wird sich das, wenn es gut anfühlt, wenn du Mehrwert daraus erkennst, wenn du satt bist, das ist alles klar. Also du musst satt sein, es muss schmecken, du musst flexibel sein, es muss sich wie ein geiler Alltag anfühlen. Wenn das gegeben ist, wird sich die Gewohnheit sowieso etablieren. Weil warum solltest du etwas nicht wollen, ohne die emotionalen Punkte, was dich fitter macht, abnehmen lässt, schlanker macht, besser fühlen lässt, dir mehr Energie gibt, dir mehr Lebensqualität gibt, die Beziehung zu deiner Partnerin oder deinem Partner wieder vielleicht aufrischt und, und, und. Ganz viele, ganz viele Komponenten dabei sind. Und warum solltest du solche Gewohnheiten nicht aufrechthalten wollen, wenn sie dich nicht anstrengen, wenn sie gut zu dir passen und wenn sie all diese Punkte eben erfüllen? So. Gibt keinen Grund, richtig? Nein. Außer, es steckt was in dir. Irgendwas Emotionales, irgendetwas, was dich abhält davon, voranzukommen damit. Irgendwas, was dich wie ein LKW immer wieder so ein bisschen zurückzieht an der Schnur. Und das ist eben ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Das heißt, wenn, du, wenn es nur um Gewohnheiten geht und du dich fragst, welche Gewohnheit ist die eine, die ich brauche und wie forme ich die, dann ist es aufzuhören mit ewiger Selbstkritik, und mit Verständnislosigkeit für die eigenen Handlungen und warum man das nicht so und so macht und warum man nicht einfach das durchzieht und nicht diszipliniert genug ist und so weiter, sondern die Gewohnheit, die du formen musst, ist, fairer mit dir selbst umzugehen. Abnehmen ist immer ein Marathon. Abnehmen ist nie ein Sprint. Das ist ganz wichtig. Egal ob du 15, 20 oder mehr Kilos verlieren willst, egal ob es 15, 20 oder mehr Wochen dauert, es hat immer ein bisschen was mit Geduld zu tun. Und es hat immer mehr von einem Marathon als von dem Sprint. Weil es nicht darum geht, einfach mal schnell anzukommen und dann passt alles und die Welt ist schön, sondern es geht darum, dich als Mensch zu verändern. Und es klingt jetzt erstmal anstrengend, aber muss es gar nicht sein. Ja, Wenn ich jeden Tag einen Schritt in die richtige Richtung mache und das einfach in Summe sich so aufaddiert, dass ich jede Woche ein Kilo verliere, dass ich motiviert bin, dass es mir Spaß macht, dass ich satt bin, dass ich merke, ich kann es in meinen Alltag einbauen, was, was könnte cooler sein in so einem Moment? Das ist Veränderung. Veränderung kann Spaß machen, kann gut sein. Aber die Gewohnheit, die du dir aneignen musst, ist positiv damit umzugehen. Und wie du das schaffst, ist ganz simpel. Hör auf dich immer an etwas Ultimativen zu messen, an dem Ziel, was endgültig bei dir dahinter steht, sondern misst dich an heute und gestern. Habe ich heute ein bisschen was besser gemacht? Was ist gestern nicht gut gelaufen? Was kann ich hier besser machen? Ja? und dann auch nicht mehr in der Selbstkritik reingehen, sondern wirklich mal rational überlegen, was könnte ich besser machen. Ich mache dir ein Beispiel. Angenommen, du hast ein Kind und du möchtest es gut erziehen und es klappt irgendwas nicht zum Beispiel, also das Kind scheitert bei irgendwas, was es versucht. Jetzt könnte man hergehen und könnte es kritisieren und sagen, wie doof es ist, dass es das nicht hinbekommt, sondern es doch ganz einfach ist und es müsste es ja nur so und so machen. Die Frage ist, wie weit bringt das das Kind in seinem sag ich mal, Prozess des Erwachsenwerdens und Reifens voran. Wie viel besser wird es dadurch faktisch? Wie langfristig hält sowas? Welches Bild formt es über sich selbst aus? Oder ich gehe her und sage, okay, was ist nicht gut gelaufen? Warum ist es nicht gut gelaufen? Was kann wir vielleicht besser machen nächstes Mal? Und wie können wir es vielleicht vermeiden? Und dann muss es nicht perfekt sein beim ersten Mal. Aber dann gibt man sich mal wieder eine aufrichtige Chance, Veränderungen reinzubringen. Und das ist die wichtigste Gewohnheit, die du dir aneignen kannst jetzt gerade. Nicht in Ultimativen zu denken, nicht in Selbstkritik permanent zu denken, sondern einfach lösungsorientiert zu denken. Was hat nicht gut geklappt? Warum hat es vielleicht nicht gut geklappt? Und wenn du da nicht dahinter kommst und offene Fragen sind, dann lass dir doch helfen dabei. Klingt jetzt vielleicht sehr direkt, aber am Ende des Tages ist es doch so, das Ziel nicht zu erreichen ist keine Option. Wenn du dich jetzt unwohl fühlst, ist das keine Option. Und wenn du jetzt schon länger als zwölf Monate damit rumtust, dann wird sich nichts verändern in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, Jahren. Ich habe keinen Kunden bei mir, der selbst es länger als ein Jahr versucht oder versucht hat und dann irgendwann selbst geschafft hat. Ich habe aber massiv viele Kunden bei mir, die es sogar mal innerhalb von zwölf Monaten geschafft haben, aber dann sofort alles wieder drauf kam nach kürzester Zeit. Und wenn du da draußen Leute fragst, die viel abgenommen haben, dann hat es entweder relativ gut geklappt oder sie haben Impulse von außen bekommen. Aber sie haben es nicht geschafft, weil sie 20 Jahre lang das Gleiche versucht haben. Und sie haben es nicht geschafft, weil sie diese Dinge nie hinterfragt haben, sondern sich immer nur selbst kritisiert haben. Und sie haben es nicht geschafft, weil sie die Low carb dieses Mal noch viel besser durchgezogen haben. Du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, mach dir bewusst, dass du unterschiedliche Arten von Gewohnheiten hast, dass die eine Art relativ simpel ist zu verändern, aber die andere wie ein Anker, der dich immer wieder zurückzieht. Dass es wichtig ist, die eine Gewohnheit sich anzueignen, sich nicht dauernd selbst zu kritisieren, sondern lösungsorientiert mit sich selber zu sein und dann die richtigen Fragen zu stellen. Warum war das jetzt so? Warum hatte ich vielleicht Heißhunger? Warum hat es nicht so gut geklappt? Wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Und wenn hier Fragezeichen bestehen, dann hol dir jemanden, der dir hilft dabei. Der kann dir genau sagen, was du tun solltest und warum. Und wie der nächste Schritt aussieht. Und warum es vielleicht nicht geklappt hat und was du hättest anders machen können beispielsweise. Sodass du es dir aneignen kannst. Das Ziel ist immer mit Gewohnheiten und dem, was du tust, nicht, dass du nie wieder darüber nachdenken musst oder dass es immer nur von selber läuft oder so. Das ist ein falscher, falscher Glaube. Wenn du jetzt unternehmerisch tätig bist oder so, das ist so, wie zu behaupten, ich baue mir einmal ein Geschäft auf und muss nie wieder was machen. Ist fernab von jeder Realität. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das einprägst. Es geht nicht darum, diesen Sprint, sondern es geht mit Gewohnheiten darum, sich Brücken zu bauen es sich leichter zu machen. Es sich leichter zu machen, bewusster mit den Themen umzugehen. Es sich leichter zu machen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich von vor allem emotionalem Schmerz, irgendwelchen Hürden, Blockaden, Selbstsabotage zu lösen, sodass man es auch ultimativ leichter hat. Und jetzt sage ich dir eine Sache. Wenn du den Punkt löst, der dich gerade selbst sabotiert und du einfach nur stetig an den richtigen Gewohnheiten arbeitest und lernst, was dich gut sättigt, lernst, wie du die Dinge gut in den Alltag integrierst, das ist kein Hexenwerk, mit einer guten Vorgehensweise zumindest dann ist das nicht so schwierig. Dann wunderst du dich nicht mehr. Schau auf unsere Website, www.marcowelfel.de, schau dir die Ergebnisse an. Das sind alles Menschen, die stehen im öffentlichen Leben. Die kannst du alle recherchieren. Aber guck mal, keiner von denen sagt, dass es extrem anstrengend war. Und es hat nichts damit zu tun, dass die mich einfach nur so feiern und uns oder dass sie da Aussagen oder so machen. Es hat damit was zu tun, wie du vorgehst und in welcher Reihenfolge du was löst und was bearbeitest. Und dadurch, dass du aber... Beziehungsweise andersrum gesagt, wir können das, weil wir das seit zehn Jahren machen. Hunderte von Menschen hatte ich vor der Nase, sonst könnte ich das nicht. Alle Theorie, die ich habe, die würde mir nichts bringen. Und ich habe mir hundertprozentig mehr Theorie angeeignet als 99 Prozent der Autonomalverbraucher der und auch als viele der Fitnesscoaches und als viele Ärzte und so weiter. Ich habe da extrem viel Zeit und Geld investiert in mich, um das alles mir in Theorie so anzueignen. Aber jetzt sage ich dir, wenn ich nur die Theorie hätte, könnte ich das nicht. Wieso verurteilst du dich dann dafür, wenn es vielleicht bei dir nicht klappt auf der anderen Seite, bloß weil du die Theorie hast? Und das ist halt der Punkt, wo du dir jemanden suchen musst, der dir einen Spiegel gibt, der dir hilft, diese Dinge zu reflektieren, der dir hilft, die richtigen Wege zu finden. Und der erste Step dazu, egal ob du mit jemandem arbeitest oder selbst dran gehst, ist geduldiger sein, die richtige Gewohnheit zu formen, nicht immer in Selbstkritik zu verfallen, sondern dich gut zu reflektieren und dir zu helfen. Hilf dir selbst und lass dir helfen, damit du dir selber besser helfen kannst. In diesem Sinne... War hoffentlich eine sehr spannende Folge für dich, vielleicht auch ein bisschen tief in der Materie. Ich würde dich einfach mal bitten, wenn du vielleicht einen Impuls hast und sagst, hey, mich interessiert da ein Thema genauer oder etwas zu den Gewohnheiten interessiert mich genauer oder ich möchte mehr darüber erfahren, wie ich sie forme. Wir waren jetzt sehr allgemein vielleicht bei dem Thema auch unterwegs unter anderem. Dann äh, lass mir gerne mal eine Notiz da, einen Kommentar, schreib uns auf Social Media ähm, und ich werde auch gerne darauf eingehen und noch ein bisschen tiefer oder deutlich tiefer in diese Materie gehen für dich. An dieser Stelle, danke, dass du dabei warst, ich hatte Spaß, ich hoffe, du hast wieder einiges mitgenommen und ganz egal, ob du selber für dich irgendwas verändern möchtest oder ob du jetzt Coach bist und für deine Kunden dich ein bisschen besser aufstellen willst, ähm, bedenke bitte, dass nicht jeder alles mit Disziplin lösen kann und dass nicht jeder einfach nur an seinen Gewohnheiten arbeiten muss, sondern dass es vielschichtiger ist. Und dass man nicht von heute auf morgen alles lösen kann, sondern dass manchmal einfach die Dinge einen guten didaktischen Prozess brauchen, wo man auch durchgeführt wird, wo man Hilfe bekommt dabei. Und deine Kunden kommen zu dir, damit du ihnen genau dabei hilfst. Ähm, deswegen sei empathisch, hab Verständnis und hilf ihnen aber auch, Selbstverständnis für sich aufzubauen und diese guten Gewohnheiten zu formen, denn das stützt sie im Nachhinein ungemein. Wenn sie wissen, worauf es ankommt für sie, wie sie es handhaben müssen, wie sie Spaß dran haben, wie sie satt sind, wie es flexibel ist und das mit guten Gewohnheiten gepaart, Schlechte gelöst, Wurzeln beseitigt, sagen wir mal. Das ist die nachhaltige Komik Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Dein Kosch Marko.